0: E aí pessoal, meu nome é Thiago Rosa, eu sou tradutor e autor de RPG e eu fui convidado pelo professor da Retropunk pra falar com vocês um pouco sobre aventuras. As aventuras, elas começam, elas têm a origem delas nos cenários que eram usados em D&D nos primórdios, né? O D&D tinha aquela pegada muito pulp, muito de, de exploração e principalmente em eventos, eles levavam é, dungeons pros para os jogadores explorarem no evento, né? Eles faziam competições, as, eram famosas como as Dungeon Delves, em que os jogadores tinham que é, explorar as Dungeons, vários grupos diferentes exploravam as Dungeons, uma espécie de corrida, e quem chegasse ao final primeiro ganhava, né? Então, é, essas aventuras ficavam registradas, né? E às vezes as pessoas queriam usar elas nos seus grupos de casa, então, essa, a ideia que a gente tem de aventura como um, um produto, alguma coisa que tem uma, uma capa, um nome, isso surge desse, desse momento, né? Elas têm nome para poder ser. É, para a gente poder se referir a elas por causa disso. E normalmente, nessa época, o, o nome era a dungeon que estava sendo explorada. Então, a aventura era o nome da dungeon. Aventuras baseadas em lugar, tá? É... É um dos tipos principais de estrutura para montar a aventura que existe. Apesar de isso ter logo no começo surgido, demorou um pouquinho para essas aventuras se tornarem produtos mesmo. Né? Elas eram coisas que eram feitas para evento e geralmente eram distribuídas para lá e o uso era para lá mesmo. Né? Tem algumas aventuras clássicas da época que demoraram muito para entrarem à venda de verdade. Porque não se tinha essa, essa ideia da aventura como um produto comercial. Isso mudou com a Judges Guild, que eles conseguiram uma licença para fazer é, conteúdo oficial para DD a peça de banana. Porque na época os caras, os próprios caras da TCR não achavam que isso fosse é, viável economicamente. Assim, que isso fosse de fato dar dinheiro. O nível de qualidade deles era bem amador né, para os nossos padrões atuais. Mas eles estabeleceram que isso era possível, né? E logo mais pessoas entraram nesse mercado e começaram a fazer aventuras, incluindo a própria Wizard, né? Hoje em, hoje em dia, quer dizer, incluindo a, a própria TSR. Hoje em dia, a Wizard, que publica D&D, meio que controla, né? meio que gerencia os seus próximos lançamentos a partir das aventuras. Então, tinha comentado sobre aventuras baseadas em lugar O que, que significa uma aventura baseada em lugar? Significa que é, essa aventura se concentra em uma, uma localidade, né? um, um ambiente E como os personagens dos jogadores reagem aos elementos daquele, de, daquele ambiente né? é, Quando a gente pensa em aventura baseada em lugar, a gente frequentemente pensa em dungeon Né? Principalmente em fantasia medieval... Você pensa em um lugar subterrâneo... Com várias câmaras... Com monstros diferentes dentro das câmeras... E os jogadores entram nas câmeras... E exploram... Né? Isso é, é, é um pouco curioso... Que a gente tem no, no Brasil... Uma... É uma tendência... A dizer que essas aventuras são lineares... Que aventuras baseadas em lugar... Tendem a ser mais lineares... Isso é uma questão que eu já ouvi... muito De, de muitos mestres aqui... Mestres experientes inclusive... E é uma questão em que esses mestres, experientes ou não, estão completamente errados. Né? O controle do progresso de uma aventura baseada em lugar está completamente nas mãos dos jogadores. Eles é que decidem quando eles vão parar. Eles é que decidem quando eles vão descansar. Eles é que decidem para que lado eles vão. E, por causa disso, essas aventuras são não lineares, em sua maioria. Né? É... A natureza. De, de lidar com lugares em primeiro lugar, faz com que as aventuras baseadas em lugar sejam mais voltadas para exploração normalmente você vai ter é, elementos no lugar que os jogadores querem descobrir eles vão ter que é, procurar alguma coisa ali, então é, se isso não for um ponto central do que você está pensando talvez uma aventura baseada em lugar não, não se adeque muito bem ao que você pretende realizar é, essa questão do, do controle narrativo ficar na mão dos jogadores, do controle do ritmo narrativo ficar nas mãos deles, dá uma liberdade muito grande para o que os jogadores vão fazer e isso inicialmente parece muito positivo né? porque os jogadores aqui é vão, vão controlar o ritmo isso é uma daquelas vantagens muito grandes do RPG em relação a a outros tipos de jogos, né? Que... É, de dar mais autonomia pro jogador, né? Você pode fazer o que você quiser. E, mas isso tem uma... algumas desvantagens, né? Quando você tem uma quantidade muito grande de opções, as pessoas acabam por ficar... por ter dificuldade de, de escolher entre essas opções. Então, às vezes, o jogo trava, né? Se o jogador pode fazer qualquer coisa, ele muitas vezes acaba não fazendo nada. Né? Se ele só precisa sobreviver, ele acaba ficando satisfeito e quieto, e não explorando de verdade, não é, indo para os outros lugares da, daquele local. Né? Isso surgiu desde muito cedo nesse modelo, né? então ele é um problema solucionado já. Porque as boas aventuras baseadas em lugar dão um objetivo claro, para os jogadores realizarem. Eles estão entrando na dungeon para buscar a espada sagrada. Eles estão entrando no castelo para resgatar o príncipe. Esse tipo de coisa. Isso pode parecer extremamente clichê, mas tem um objetivo óbvio. Faz com que as coisas andem. Né? Que é um dos, das, um dos motivos de termos chegado às aventuras baseadas em evento. Que a gente vai abordar em seguida. Ainda sobre as aventuras baseadas em lugar... É... Uma outra forma de tornar elas melhores É garantir que esse lugar seja interessante né? Um buraco cheio de câmaras e monstros não... Pode até ser interessante Se for a primeira vez que você está jogando Mas você vai se cansar disso rápido né? Então se você consegue aproveitar Os elementos que o seu jogo te dá Para inserir é... Variedade de cenário, e isso é uma situação que o Savage Watch faz muito bem, ele tem regras específicas para lidar com ambientes diferentes e tal, e, e só isso já traz uma cor diferente para cada lugar que os seus jogadores vão, vão explorar ou só vão entrar, então quando você torna o lugar mais interessante, você incentiva o jogador a explorar, né? Então, uma floresta qualquer, o jogador pode só querer passar por ela direto. Mas uma floresta que, em vez de folhas, as árvores têm cristais, eles podem ficar intrigados, vão querer saber as propriedades dos cristais, vão querer saber por que eles estão ali, vão querer entender o que levou a essa situação, né? E uma, qualquer coisa que impulsione os jogadores é, facilita a sua aventura, torna ela mais interessante e intensifica a diversão dos jogadores e a sua então as principais dicas para conseguir estruturar bem uma aventura baseada em lugar são dar um objetivo óbvio e tornar o lugar onde vão se buscar esse objetivo óbvio um lugar interessante um bom exemplo de uma aventura baseada em lugar é Joia das Profundezas que está no livro Maricel Farge de Neon, que é um dos livros da série Lankmar para Savage World Nessa aventura, os personagens os jogadores encontram um, um navio abandonado. E exploram esse navio. Adentram esse navio e vão descobrindo o que tem lá. Explorando o navio. E, bem no ritmo que eles vão explorando. Eles descobrem coisas que... Bom, talvez... Só talvez... Não fosse uma ideia tão boa assim ter entrado naquele navio. Né? Não vou dar mais detalhes. Até porque... Talvez alguns de vocês vão jogar a aventura em vez de, de narrar, mas se vocês quiserem um bom exemplo de aventura baseada em lugar para de Votes, dá uma olhada nas horas Profundezas no livro Mares Selvagens de Neowon. Ok, então descobriu aventuras baseadas em lugar, mas também falamos sobre aventuras baseadas em eventos. O que quer dizer que é uma aventura baseada em eventos? A forma de ser narrativa não é exclusivamente a, a ação dos jogadores, ela vem também de eventos programados que. Vão ocorrendo durante a aventura né? Às vezes esses eventos Acontecem por um timer o, o tempo vai passando E dependendo do que os jogadores fizerem ou não As coisas acontecem, por exemplo Se você tem um, um, uma ilha que tem um vulcão E você determina que depois de três dias O vulcão vai entrar em erupção Isso é parte de, do conceito De uma aventura baseada em eventos né? mais frequentemente Esses eventos são ações de outros personagens de Personagens não jogadores né? Então os eventos são as ações desses outros personagens e eles podem ser, ocorrer em relação ao que os jogadores fazem, eles podem ser em reação às ações jogadores, eles podem é, surgir é, como um timer, da mesma forma que o Onocentro do Vulcão, e pode ser duas coisas um pouco ao mesmo tempo, né? em determinado, digamos que é, é sobre uma guerra de ladrões, dependendo da quantidade de dinheiro que os jogadores têm arrecadado até o dia tal, eles podem ser atacados por um assassino e por aí as coisas vão se elaborando. Né? Aventuras é, baseadas em eventos são bastante populares aqui no Brasil E elas são tidas como é, menos lineares popularmente E na primeira parte você deve entender que eu vou discordar disso completamente Porque aventuras baseadas em eventos são, obviamente, mais lineares Já que você tem é, elementos pré-programados Que talvez até independam das ações dos jogadores né? Então se isso vai acontecer de um jeito ou de outro, isso é linear é, nesse tipo de, de aventura, a gente tem é, muito mais interação com, com personagens não jogadores. Né? Personagens, em geral, são mais importantes em aventuras baseadas em eventos. Então, é, essas aventuras costumam se concentrar em interação social. Não que elas não tenham exploração ou, ou combate, como outras aventuras costumam ter. Mas é, é mais comum a gente ter uma maior quantidade de interações sociais planejadas em uma aventura baseada em eventos do que em uma aventura baseada em lugar. Né? Sobre origem, as aventuras baseadas em eventos meio que estão aí faz muito tempo, mas o, o modelo mesmo foi popularizado e, e acho que dominou né, a, a forma de fazer aventuras a partir de, do, do trabalho dos Rickman. Né? Esse pessoal, eles faziam é, aventuras que... Não, não eram oficialmente de DD, mas eram de DD. E elas seguiam um modelo um pouco diferente. Eles tinham algumas diretrizes que o pessoal chamava, hoje em dia, o pessoal da ASR chama de Manifesto da Revolução Hickman, né? que eram objetivos que eles tinham para a aventura dele. Né? Algumas coisas, até, é, até para as aventuras de, baseadas em lugar, elas meio que foram adotadas, que é de ter um objetivo claro, como a gente mencionou antes e tal. E uma coisa que eles enfatizavam muito, e daí vem essa predileção pela interação com NPCs, era dar objetivos que fossem além do Dungeon Crawling, né? Além de rastejar mais mortes, além de pegar tesouros, além de matar morres. É dar outras questões, outras coisas para se fazer, né? De lembrar, esse tipo de coisa. Um bom exemplo de outra em eventos é Fuga de Angra Zero que é uma aventura para Savage World, em que os personagens os jogadores são prisioneiros em uma prisão para supervilões, e coisas acontecem, independente do... das ações dos jogadores, e eles precisam lidar, eles precisam reagir a esses eventos para irem se adaptando a eles, a partir daí escapar, ou sobreviver, ou várias outras alternativas dentro da aventura. Então a gente já falou de aventuras pesadas em lugar, aventuras pesadas em eventos, e... Agora é importante a gente falar que elas não precisam ser mutuamente excludentes, né? Você fazer uma aventura baseada em lugar não quer dizer que você não vai incluir eventos. Você pode fazer uma interseção entre esses dois tipos de aventura, né? Você pode ter um lugar para os jogadores explorarem, né? Um lugar bem trabalhado, um lugar interessante. seguindo todos aqui, Um lugar com objetivo claro, com todos aqueles traços que a gente tinha comentado antes no, no vídeo... E dentro desse lugar você pode estabelecer vários eventos, provavelmente vindo de é, personagens não jogadores que vão interagir com os personagens, né? E ter o melhor dos dois mundos. Então, né? então qual, qual seria o problema de fazer isso? Né? Bom, o problema é que isso dá muito trabalho. Você tá basicamente fazendo duas aventuras em uma. Né? E a maior parte desse trabalho de preparação que você vai fazer Que vai ser um trabalho considerável Provavelmente não vai ser usado Para os jogadores Então se você, você pode até guardar Para usar em outros momentos Usar pedaços da aventura mais tarde Se for um lugar, você pode aproveitar o lugar Quando os, os jogadores retornarem a ele Mas é bom lembrar Que uma, uma aventura grandiosa dessa né, Que seja ao mesmo tempo Uma aventura baseada em lugar e uma aventura baseada em eventos Vai te dar uma quantidade considerável De trabalho se você não quiser ter essa quantidade considerável de trabalho, você pode procurar aventuras prontas da Retropunk que já façam as duas coisas. Um exemplo que eu gosto muito é Assassinato no Expresso Hellstrom, aventura para Deadlands, que coloca os jogadores em um trem a destino, rumando para uma, uma cidade específica, na companhia de cientistas lucros. Né? Enquanto os jogadores estão no trem, acontece um assassinato. E cabe aos jogadores descobrir qual dos cientistas loucos é o assassino. Enquanto sobrevivem nesse ambiente curioso que é um, um trem no, no mundo de Deadlands. Num né? mundo que tem é, essa, essa fantasia louca, essa pegada de horror, essa pegada de, de ciência insana. Né? E o próprio, o próprio trem tem seus, seus elementos interessantes para serem explorados enquanto os jogadores interagem com os, os cientistas né, que são os grandes personagens aí e os eventos que vão acontecendo ao longo da viagem né? então esse é, é o que eu tinha a, a dizer sobre aventuras espero que vocês gostem e espero que vocês continuem jogando muito Sabas World então um abraço e até a próxima